0: Pariin. Podcastissa keskustellaan stand-up-komiikasta ja elämästä yleensä niin aloittelevien kuin kokeneidenkin koomikoiden kanssa. Sen lisäksi, että koomikolta kysellään, niin koomikot pääsevät myös itse leikkimielis kysymään tarotkorteilta siitä, mikä on mieleen päällä. Tässä jaksossa on vieraana stand up komikko ja lausuntataiteilija Tiina Väkeväinen. Keskustelemme Tiinan kanssa siitä, minkälaista on introvertinen tehdä komiikkaa ja Tiina kertoi Minkälaista sitä on tehdä torniosta käsin? Tiina kertoi myös, minkälainen kokemus Suomen hauskin tavisohjelma oli ja miten naurun tasapainon katsominen sisäsi hänen komiikka käyntiin. Tiina halusi tietää tarot korteelta, miten Merilapin komiikkaskene kehittyy seuraavan viiden vuoden aikana. Minä olen Katarina Salonen, olen Open Mic komikon alku ja tämä on Vitsin Tarot-podcast.
1: <mikin> no niin, tuli vähän oma sovellus nyt tuohon loppu. Se oli oikein hyvä. Ole hyvä. Kiitos. Hei Tiina. No hei, Katariina. Mitä kuuluu? Kiitos kysymästä. Olen tämmöisessä kopissa nyt tässä ja jutustellaan komiikasta tiettävästi. Junalla tässä nyt tulin seitsemisen tuntia. Ravintolavaunun yläkerta oli semmoinen. Kiva elämys. Positiivinen elämys. Ei ollut kännihäliöitä siellä sen isommin. Mutta. Niin sä oot ehkä niinku kaukaisemmasta kolkasta mun podcast-vieraaksi Jee! saapunut henkilö. No, me sekin. Kyllä, torniosta tulit. <tuh> Kyllä, torniosta tuota, lähin ja aamusta ja kemistä lähtee junaan. Ja sillä tuota. Kyllä se loppujen lopuksi aika nopeasti tulee seitsemän tuntia, että semmoinen työpäivän verran. Ihan kiva niin, Oletko Torniossa
0: asunut koko tämän sun stand-up-tekemisen ajan?
1: Joo, stand-up-tekemisen ajan, että en ole sieltä syntyisin, mutta mähän olen siis aloittanut vuonna 2015. Alkusysäys tuli tästä Naurun tasapainon kakkoskaudesta, tarkemmin ottaen Iikka Kiven Kuopiosetistä. Mulla on siis aika paljon tämmöistä esittävän taiteen taustaa sinällään, että mulla on pitkä teatteritausta. Sitten mä oon tota, runonlausuntaa harrastanut, eli oon lausuntataiteilija myös. Ja sitten, sitten jotenkin siinä mä olin just ensimmäisen lapseni kanssa siinä tota, kotosalla ja jotenkin ehkä olin tarpeeksi väsynyt. Tai mikä mikäli oli, niin sitten kun tota, mulla on stand-upia kyllä seurannut, mutta mä oon miettinyt, että no, kun, ehkä vähän hassu käsitys siitä stand-upista, että, tuota, että pitäisi puhua jotain niin kuin alkoholijuttuja tai jotakin seksiseikkailujuttuja. mutta ei mulla oikein kumpuja, kumpaakaan. Että, et mulla ei ole mistä puhua tai kertoa vitsejä. Mutta sitten kun tuli naurun tasapaino Iikkakiven Kuopiojakso ja se puhuu niin Ja mä olin niinku, että mitä? et oikeasti voi niinku puhua ihan mistä vaan. Se niin semmoinen tuli semmoinen mindblowsille. Että mäkinhän voin puhua ist- ihan mistä vaan. Mä haluan. Ja siitä seurasi semmoinen, voisiko sanoa kahden viikon semmonen lähestulkoon maaninen kirjoittaminen. Eli mulla se stand-up alkoi sillä, että mä, mä niinku kirjoitin kaikkea mahdollista, mitä nyt niinku keksin ja jotakin omasta elämästä. Ja mä en ole itse vieläkään käyttänyt niitä kaikkia, mitä mä oon silloin. Tai 2014 tämä oli niinku, tota, syksyllä tämä, mutta että, sitten se meni 2015 vuoden puolelle, kun on sitten ensimmäisen esiintymiseni tehnyt, mihin tosin siihenkin osittain liittyy naurun tasapaino ja Iikka Kiviä. se tapahtui vähän tota, sillä lailla sattuman kautta. Että Haluatko kuulla sen? Kyllä haluan. Anna tulla. <tosittain> Eli tota, oli naurun kiertue. Maaliskuussa 2015 Yliveskassa. Ja mä menin sitten katsomaan sen siellä, kun olen sieltä päin niin kuin syntysin, eli Nivalasta on syntyisin, niin olin vanhempien tykönä käymässä ja, ja menin sitten katsomaan sinne sen ja illan. Ja sitten tuota siellä kun oli lopussa tämä, siellä oli siis tuo Jussi Simola ja Tomi Haustola ja Iikka Kivi ja. sitten siellä lopussa oli se osio, että, että sai niin kysyä koomikoilta niin yleisöjä. Jostakin se tuli tuolta ihmeellisestä aivosumusta yhtäkkiä, niin mä kysyin sitten Jussi Simo- Simolalta, että voisiko minusta tulla stand-up-koomikko? Ja Jussihan otti siihen sitten kiinni, että no, onko sulla alkoholiongelmaa, syöksää huonosti? Se sitten niinku että ei, ei mulla sillä on. Sitten se niin sanoi, että no, no tuu tänne lavalle sitten kokeilemaan No minähän kilttinä tyttönä sitten kotikasvatuksen saaneena, että kyllä tämmöisiä niin ihmisiä kuuluu totella. Niin minähän sitten nousin sieltä ja lähin kävelemään sinne lavalle. Niin sitten Jussi Simola sieltä, että se tulee oikeasti lavalle. Ne. Ja sitten mä vaan siinä mietin, että... Tota, että okei, että mä oon niitä juttuja kirjoittanut, että nyt sen lehmäjutun tai kissajutun, niin minkähän mä siinä niin kerron ja mä menen niin sinne lavalle ja siinä niin kaikki kolme koomikkoa katsoa, että kuka helkkari tämä on ja mitä tää täällä lavalla tekee. Ja sit mä niin otin mikin ja esittelin itteni ja sitten kerroin kissajutun ja siinä on vähän pitkähkö tappi niin sitten Jussi simolla jossakin vaiheessa, että ei oikein lähe, sit mä sille, että Jussille, että hiljaa, pointti on tulossa ja sitten mä kerroin sen, mä, sit tuli se Punchline sieltä, no yleisöä oli lämmitelty kaksi tuntia, melkein nelisatapäinen yleisö siinä, niin nauroi, ne oli niin kuin, vau, tämmöistäkö tämä on ja oli ne koomikotkin vähän ihmeissään sitten siinä, mutta se oli niin, mun ensimmäinen esiintyminen stand-upin parissa. Et toki varmaan se lavalle menemistä auto, se, että on, on tosiaan sitä niinku teatteritausta ja tausta, että ei se ollut mulle niinku juttu eikä mikään mennä sinne lavalle. Mutta sitten se, että kertoi sen jutun siellä ja sai naurut, niin se oli kyllä aika kivaa ja aika
0: siisti. Sitä se on. Tosi. Mm-hmm. Tota, no, missä sun seuraava keikka sitten
1: oli? No siitä meni sitten, se Oulu Remakassa oli sitten seuraavana syksynä että oliko se sitten syyskuun alussa oli, ja siitä on sitten pikkuhiljaa mä oon sitä niin kuin sitten, sitten tehnyt. Että tota. Se on sinällänsä vähän jännä, että kun sanoo, että joo, mä oon tämmöinen sillä lailla, niin kuin, että vähän tehnyt semmoiset 70 keikkaa, on tehnyt. Aa joo, että tämmönen aloittelen. Joo, ja sitten kun ne kysyy, että no millä sä oot aloittanut? No 2015 mä oon aloittanut. Sitten tulee vähän semmoinen että mikä laiska paska tuo niin on, että 2015 aloittanut eikä tuon enempää keikkoja, niin e, sitten mä oon niin jättänyt sen vuosiluvun pois, että mä että on no, että tämmöinen aloitteleva että mä en niin kerro sitä ja se on ihan tietoinen valinta, että mä en kerro milloin mä oon aloittanut, koska se, ei, se, että miten kauan mulla on mennyt, niin se ei kerro siitä, että millä, tavallaan ase, millä asenteella mä teen niitä keikkoja. Tavallaan se esiintyminen on se millä sitä niin kehitytään, mutta tämä on myös hyväksynyt sen, että, että mä kehityn hitaasti. Kuitenkin mä teen niin ammattimaisella tai sillä tavalla, tosissaan kun pystyy olosuhteet huomioittamaan. Niin sulla on vähän erilaisia haasteita lähteä keikalle. Kyllä joo, että se on kuitenkin Tornio on siis Ympäristönä semmoinen, että siellä ei ole sitä komiikkaskenejä. Mulla ei ole semmoista niin tavallaan, siis kaikki muut on tavallisia ihmisiä siellä meri Sitten siellä on yksi tämmöinen, joka tykkää tehdä stand-up-komiikkaa. Niin se on vähän eri tilanne. Ja sitten, sitten tavallaan, kun mä oon kertonut myös sitä joskus, että joo, että ei siellä oikeassa skenejä ole, niin sitten sitten huomaan sitäkin, että no perusta klubi sinne, että rupe tekemään MC-keikkaa, Mä on kuitenkin sen verran paljon esiintynyt ja tehnyt niin mä en halua viedä itteäni huonon alavalle. Mm. Ja mä en esimerkiksi koe vielä olevani MC-tasonen koomikko. Syksyllä mun on oltava MC-tasonen koomikko kusatuin Neetalle heikkona hetkenä lupaamaan, että mä menen sinne Rovaniemen komiikkaklubille sitten syksyllä mc eli siinä vaiheessa mä sitten rupean tekemään niitä MC-keikkoja. Mutta siis tavallaan se, että mä muistan silloin 2015-2016, että kyllähän mä niin kuin yritin. Mutta kun tämmöinen introvertti koittaa saada asioita alulle, niin se on sitten semmoista niin kuin asiallista sähköpostin kirjoittamista. Että hei, kiinnostaisiko teitä tämmöinen, että olisi tämmöistä komiikkaa ja muuta. Mä muutamille tahoille laitoin siellä Merilapin alueella, mutta että ei ne oikein niin sitten. Lähtenyt. Että ne ei vaan tuottanut sitten tulosta siinä vaiheessa ja sitten sitten kuitenkin olen tässä nyt synnyttänyt toisen lapseni ja on ollut koronaa ja muuta, niin tämä on ollut aika semmoista katkonaista. Osittain myös siitä, että asuu siellä torniossa, niin sieltä ei vaan noin spontaanisti lähdetä keikoille, niin muutenkin mä oon aika semmoinen, että mä asetan itselleni tavoitteita ja Päämääriä ja tämmöisiä. Ja mä teen aika tavoitteellisesti kuitenkin, vaikka teen niin kuin vähän. Ja just itse asiassa tuossa katoikin mulla on tässä, tuota, mä oon ihan tehnyt tälle vuodelle, että mitä, mitä niin kuin on, on niin kuin ajatuksena tehdä. Ja sitten mulla on, no mulla on itse asiassa vuodelle 2024 oli, että MC-keikka, mutta nyt se tulee vähän etuajassa, se on ihan hyvä. Mutta sitten mulla muun muassa lukee vuodelle 2025, että soolo, kysymysmerkki. Eli mä niin ku, mietin ja työstän niin ku, aika, aika pitkälti eteenpäin. Miten sä suunnittelet sun keikkareissut? Maantieteellinen oon tieteellinen tosiasiahan on se, että mun lähin treeniklubi on Oulun Remakka. Sinne on 125 kilometriä. Nyt tänä keväänä mun treeniklubien määrä on tuplaantunut, kun Rovaniemelle on tullut komiikkaklubi. Ja se on itse asiassa sillä lailla... Kiva klubi, että minut otetaan siellä kivasti vastaan siis sillä lailla, että, että tuota, kun mä laitoin sitten Neitalle sitä, että voisin sinne tulla tuota joskus keikalle, niin se neitä tavalla laitto takaisin viesti, että kuule Tiina, tule vaikka joka ilta. Sä olet tervetullut tänne ja mulla oli niin, että yes, nyt mulla on joku paikka, jossa voi perseillä ihan rauhassa. Eli, eli tuota, on, on tavallaan ikään kuin semmonen vaikka en ole siellä Rovaniemellä, niin kyllä mä, niin kuin, aika pitkälti tuntuu, että mä nyt, niin kuin, minut on otettu osaksi sitä Rovaniemen komikkaskeneä, mikä tuntuu erittäin hyvältä. Toki niin kuin, tuota, Oulun Remakka on ikään kuin se seura, jossa olen niin kuin, vuosia käynyt. Edelleenkin tulen käymään, mutta... Että Sinne mä, en, sinne mä samalla lailla niin kuin jonotan niitä spotteja kuin mihin tahansa muuhunkin keikalle, että et toki mitä nyt on noita kesäkeikkoja tuolla ollut Merilapialueella, niin kyllä, kyllä sitten kun on oikeassa paikassa ollut oikeaan aikaan, niin on jopa, olen jopa itse asiassa oliko toissa vuonna, niin mä tietämättäni maksoin pääsylipun omalle keikalleni. <tos-> Eli tuota, olin kesäpoikia katsomassa siellä, niin sitten väliajalla Iikka tuli, tuli tervehtimään ja sitten se, että haluatko tulla vetää Open Mic Spotin. Ja mä olin niin kuin, että otapa minuutti, mäpä mietin. Ja sitten se antoi mulle minuutin aikaa miettiä, ja sitä, että joo, kyllä mä tuon. Sitten sit mä menin niin kuin, tein tämän saman, minkä tein silloin vuonna 2015. Niin. <laughs> että tuota, yleisöstä lavalle, mutta se tosiaankin. Niin, niin tää on niin se mun todellisuus siellä. Eli kun esimerkiksi Tampereilla tai Helsingissä oleva voi tehdä ihan rauhassa työpäivän ja sitten mennä illalla keikalle ja tulla yöksi kotiin. Ensinnäkin jos mä lähden etelään keikalle, mä koitan saada useamman kuin yhden keikan, että tulee tavallaan minuuttihinta alas niin sanotusti. No nyt mulla helmikuussa oli, että mulla oli kolme keikkaa samalla viikolla, niin mä lähdin silloin torstaina Lähdin aamusta Kuopioon. Mä olin kaksi päivää siinä niin kuin palkattomalla. Mulla oli Kuopiossa, Vantaalla ja sitten Munkiklubilla. Ja se oli, se oli osittain niin kuin puhas siinä, siinä mielessä sattumaa, että sain ne. Että mulla oli se Vantaan, teatterivantaan keikka tiedossa aikaisemmin. Niin sit mä rupesin vaan niin kyttäämään siihen, että saanko mä samalle viikolle. Saanko mä semmosen keikka, keikkaviikon siihen ja satuin saamaan. Hyvässä lykyssä mulla on sen... Kolmesta neljään keikkaa kuukaudessa, mutta sitten on myös niitä kuukausia, että mä en tee yhtään keikkaa. Et se on semmoista niin kuin urakkaluontosta, mikä no ehkä entisenä nuorisotyöohjaajana se sopii mulle, koska mä oon tottunut olemaan niin kuin viikonrippileirillä tai viikonlopun jossain nuorten leirillä ja sitten saa vähän levätä, niin tota et mä en ole sillä lailla semmoinen niin tasaisen tappava kerhot, ei ollut luonteeltani koskaan. Sinällänsä tuo tyyli mulle niin sopii, että sitten kun mennään, niin sitten tehdään useampi keikka heti putkeen. No nyt voi sanoa, että huhtikuu oli poikkeuksellinen, että mulla oli kolme keikkaa ja mä niistä kaikista pääsin yöksi kotiin. Ne no niin. oli sen <tos> Muun muassa oli synttärit tuossa, niin tein sitten tuota. synttärikeikan tai kutsuin tuon. Akonniemen ja Kormilaisen sinne rapsakoitten ruuhkavuosiensa kanssa. Niin meillä oli oikein kiva kolmen koomikon ilta siellä. Tuntuuko
0: sinusta, että sinulle tulee enemmän paineita sellaisesta perustreeniklubikeikastakin, jossa matkustat tänne pidemmälle? Ehdottomasti.
1: Joo, ei, ei voi lähteä niin kuin sillä lailla, että no mä mäpä lähden vähän kattelee, että miltä tuntuu. Että kyllä se aika on paineistettu tilanne. Ja sitten, jos se ei onnistukaan, niin sitten se on niinku, että ei perseen perse, että, mä, niinku, että en, mä en halua tulla epäonnistumaan, mutta totta kai mun täytyy niinku se hyväksyä, että joskus niin käy. Mä mahdollisimman pitkälle koitan aina valmistella niinku sitä onnistumista ja valmistautumista ja muuta. Että nyt, nyt ehkä sillä lailla, kun tuo Rovaniemi on nyt tullut kuvioihin, niin mä huomaan, että mun komiikan tekemisen tapa saattaa vähän nyt Hyvällä tavalla muuttua, koska mä tiedän, että okei, mä, että jos mä keksin jonkun jutun, niin mun ei tarvi odottaa sen kanssa puolta vuotta, että mä pääsen sen kanssa lavalle. Että, et yksi iso, iso ongelmahan mulla oli silloin alkuaikoina. Se, että mulla vanheni jutut käsiin, koska mä kuitenkin tykkään siitä kirjoittamisesta ja mulla oli sitä, että mä kirjoitin niin kuin paljon. Voi sanoa, että, että useampikin liuska on mennyt roskiin ihan siitä syystä, että mä en koskaan päässyt testaamaan niitä, koska niitä keikkoja oli niin, niin vähän. Ja ei niin kuin voinut myös sitten sen perhetilanteen kanssa. Mä oon sanonutkin, että, tota, että jos mä haluaisin kehittää itseäni koomikkona, niin paras tapa olisi se, että mä ottaisin avioeron ja muuttaisin Tampereelle. Sitten mulla olisi aikaa. Sitten pystyisi tekemään, mutta se hinta, sitä mä en halua maksaa. Että, että jos ei niin kuin täm, tällä niin kuin tekemisellä voi niin kuin tehdä, niin sitten si, ei voi vaan mitään. Mutta että mä toisaalta tiedän, että... Mä oon tavallaan valinnut vähän oman tyylini ja oman polkuni, mutta se ei ole niin kuin ensimmäinen kerta, kun mä teen vähän omalla tavallani asioita. Että. Siihen on jotenkin asennoitunut, että, että haluaa, haluaa tehdä komikkaa ja haluaa tehdä sillä tavoitteellisesti ja tosissaan, mutta että mä en usko semmoiseen niin kaiken muun uhraamiseen. Ainakaan niin kuin ihan, ihan niin kuin täysin, että sitten, sitten tehdään, tehdään niin kuin niistä olosuhteista käsiin mahdollisimman hyvää tulosta ja settiä, mikä on.
0: Joo, en komedia jumalille ihan kaikkea voi antaa. Ei. Pitää myös elää, että on jotain, mistä kirjoittaa Kyllä. itseä. Kyllä,
1: ja kaikella rakkaudella aviomieheni on aika hyvää materiaalia. Lapseni olen jättänyt ihan tietoisesti niin kuin rauhaan. Pois lukien mun kuopuksen synnyttäminen. Mä oon, siis nekin on, sekin on semmoinen, ne, ne rutiinit, mä oon kirjoittanut ne siellä synnytyslaitoksella kohta kuusi vuotta sitten, mutta mä edelleenkin tykkään niitä esittää, niin mä esitän niitä niin kauan, kuin ne tuntuu hyvältä. Et sitten ehkä, kun tytär menee rippikouluun, niin sitten voisi ehkä päästää irti. No,
0: tota, mitä sä teet sillä ajalla tavallaan komiikan suhteen, kun sä oot nyt Kolme, teit kolme keikkaa putkea ja sitten meni mm. taas pari viikkoa, että no, ei ollut tai
1: kuukausi, ei Itse asiassa meni vähän reilu kuukausi. Mä en maaliskuussa käynyt ollenkaan, koska oli siinä sitten, kun aviomies on osittain matkatöissä, niin sitten jonkun oltava lasten kanssa kotonakin välillä tai on hoidettava se arki siellä, niin...
0: Niin, että mitä teen sinne. Niin, niinku. mitä, miten sä käytät sitä aikaa, koska mä mulla on nyt tämmönen ihana keikatoviikko, viikko. Joo. Mulla yhtään keikkaa, niin sitten onkin aikaa kirjoittaa uusia juttuja. Joo.
1: Ei tarvi olla keikalla. Niin niin se... kyllä. No, tota, kyllä mä niinku kirjoittelen, ainakin niinku pistän aiheita ylös ja sitten koitan, niinku, että jos ei itse pysty tekemään komikkaa, niin sitten mä koitan niinku kuluttaa komikkaa Eli mä niinku katon. YouTubeista klippejä tai, tai sitten saatan muun vitsin tarot podcastia kuunnella siellä tai, tai muita näitä podcasteja esimerkiksi missä, missä koomikot niin puhuu tai, tai ylipäätänsä niin oikeastaan mitä tahansa niin esittävää, esittävää taidetta, että et kuitenkin kiinnostus on aika laaja alasta ja pystyy niin pystyy niin aika hyvin, hyvin niin muualtakin niin poimimaan. Ja sitten tietysti lukeminen. Määhän niin luen kaikkea mahdollista... Melkeinpä maan ja taivaan väliltä. Viimeksi nyt tänään kuulin, kuulin junassa, kun joku puhui jostain geologiasta, jostain Pohjois-Suomen maaperäjutuista, niin sitten mä niin googletin ja löysin jonkun semmoisen PDF-tiedoston, se oli melkein 200-sivuinen, niin se on nyt mulla puhelimessa, niin mä en mä välttämättä lue sitä kokonaan, mutta mä laavaan sen läpi, ja ihan kiinnostavaa, mitä täältä niin löytyisi, että, että olen kuitenkin niin aika semmoinen... Aika semmoinen niin lukuihminen, ja mä koko ajan sitä niin kuin informaatiota välillä vähän, välillä vähän liikaakin. Mä itse asiassa nyt, kun oli tämä paaston aika ikään kuin tässä ennen, ennen pääsiäistä, niin minä paastosin tietokirjojen lukemisesta. jotku voi paastota herkuista ja muista, mutta mä ajattelin, että mä huomasin, että mä tavallaan luen ja luen ja luen, mutta mä en oikein käsittele sitä, mitä mä luen, niin mä tein niin kuin sen, että mä en oikeastaan, Oikeastaan lukenut tietokirjoja ollenkaan, ja nytkin, nytkin mulla on sitten, kun työkaverin pöydällä on sitten yksi tietokirja, jota mä saan käydä lukemassa 30 sivua päivässä. <löksien lähteä> Et tota, vähän niin annostelen, tosin nyt kun lähdin reissuun, niin mulla, itse asiassa mulla on tuo Ismo ja Anselika Leikolan se uusin kirja on nyt tossa, että kerkesin semmoiset sata sivua rykästä tossa. Ja vähän, vähän opiskelujakin, että... Et, mä siis, lukeminen on ihmisen parasta aikaa. Siis, kyllä. <laughs> kirjat on jotenkin helpommin lähestyttäviä kuin toiset ihmiset. Niin. <laughs> Se on, ja siinä kuitenkin pääsee
0: toisten ihmisten pää sisään. Kyllä, kyllä.
1: Toki oikein. Syvällinen dialogi on niin parasta ikinä, mutta että kun semmoiseen pääsee aika harvoin, kun pitäisi jotenkin uskaltaa tutustua ihmisiin, niin sitten ne kirjat on oikein hyvä sitten siihen, että ne, ne ei, niin kuin, ne ei niin katsele, että onko tukka ja onko, onko hampaat pesty vai eikö ne on pesty, Ne, niin jotenkin, ne on sillä niin avoimia sillä lailla konkreettisesti, että tulee ja lue minut. <tokset> Tuosta oikeastaan, kun sä luet paljon ja
0: kaikkea, mm. niin no mistä sä kirjoitat komiikkaa? Kuulostat vähän kaikesta, niin mikä
1: suo inspiroi? No, vähän kaikki mahdolliset. Nyt, no nyt viimemmäksi mä olin, tota, kuulin ihan vaan tämmöisen niin radiomainoksen ja sitten mä jotenkin niin kuin jäin miettimään sitä radiomainosta ja Sit siitä tuli niinku semmoinen tavallaan, se, se on jännä, kun se ei semmoinen juttuaihio, se vaan niinku lähtee. Ja mä, se on jännä, että mä oon myös aika visuaalinen sitten. Et mä rupesin niinku miettimään, että mitä se mitä niinku tarkoittaa ja miltä se niinku näyttäisi se tilanne ja näin. Sitten mä että ei vitsi, mähän pääsen kokeilemaan tämän nyt parin päivän päästä. Että tota, ne saattaa tulla ihan, ihan niinku vaan ympäristöä tarkkailemalla ja ihmisiä kuuntelemalla tai en mä suoranaisesti niin lähipiiristä ota, Et mulla on joku semmoinen, että mä en tosiaan lapsista, lapsista halua, että ne on jotenkin niin meidän perheen sisäpiirijuttuja ja itsestäni, mä tykkään puhua itsestäni, koska tiedän, että lavalla ihmiset kuuntelee minua niin <tuh-> Että tuota, se, on, se on jännä paikka se lavalla oleminen. Siis mulle jotenkin, että kun kuulostelee, niin kuin, toki ymmärtää sen, että jos tulee ihan jostain toiselta alalta tai on niin kuin toisenlaiset harrastukset muuta, että se lavalle meneminen saattaa jollekin olla tosi jännittävää. Mulla se on vähän niin päin tässäkin asiassa, että, että lava on niitä ainoita paikkoja, joissa mä koen jotenkin olevani turvassa. Mä tiedän, kuka mä oon ja mä tiedän, mitä mä teen. Et kaikkialla muualla mä oon vähän semmoinen niin säikkyjänes ajovaloissa, että mitä tapahtuu ja puhuko toi mulle? Ai se puhuu mulle. Vitsi, olinpa töykeä, kuin vastaan. Ja siis tämmöisiä, niin kuin, että mä oon koko ajan vähän, niin kuin sillai, vähän niin kuin hukassa ja oman pääni sisällä. Välillä vähän liikaakin, mutta siellä on kivaa maailma niin en mä oon pysyä poiskaan sieltä. Minusta mm. on aina ollut helppo ottaa se
0: rooli ja mennä sinne luokan eteen tai, mm. tai lavalle puhumaan Kyllä. versus se, että joku pitäisi minglata jossain seminaarissa tai jossakin.
1: Joo. Ja jos mitä epävirallisempi tilanne, niin sitä jotenkin kauhistuttavampaa se on. Toki siihen on tähän ikään mennessä tottunut. Miten sä koet muut koomikot ja päkkäreillä hengailun? Mä tein itselleni sen periaatepäätöksen silloin, kun mä aloitin, että mun ei tarvitse koittaa ottaa heti kaikkia haltoon. Mun ei tarvitse tehdä siitä itselleni paineita, että mun pitäisi kaikkien kanssa jotenkin heti tulla kaveriksi. Mä päätin, että jos mä yhden ihmisen kanssa juttelen siellä päkkärillä, niin se on jo hyvä. Ja nyt kun on keikkoja takana ja vuosia takana, niin mä huomaan, että se alkaa niin toimia. Tämä alan pikkuhiljaa alkaa tulla jo semmoisia iltoja, että hetkinen, mä oon jutellut jo näiden kaikkien kanssa aikaisemmin. <tosikin> että et tavallaan niin kuin, toki tietää, että siellä ihmiset on sinällään samassa tilanteessa, jokaisella on se oma. Sitten vähän kattoo, kattoo vähän, että joku, joku tykkää niin rupaatella ennen keikkaa, jotku ei tykkää rupaatella ennen keikkaa. Mä koitan lämmitellä kroppaani ennen keikkaa. Mä en, mä en ehkä ennen keikkaa kauheasti halua niin kuin jutella, mutta sitten keikan jälkeen se tulee niin kuin se, että kun on saanut sen, että no huuhu, menipä näin. Niin. Mutta sitten toisaalta täytyy myös muistaa kunnioittaa niitä, jotka on menossa sinne lavalle vielä, että ei rupia heille sitten, että jokaiselle antaa sen niin kuin oman tapansa ja tilansa sille, että saa valmistautua mitä haluaa.
0: Nossa, sä mainitsit tavoitteita, mm. sulla on siinä semmosia, mm. sulla on se soolo siellä kahden vuoden päässä. Joo. Niin onko sulla vielä ajatusta, että mistä se soolo kertoisi? Ei. Siinä pitää punasta.
1: lankaa. <laughs> ei, ole vielä, ei ole vielä tullut. Mä ajattelen nyt sillä, sillä ajatuksella, että mä nyt koitan, koitan tavallaan niin kuin kokeilla ja värkätä ja tehdä niin juttuja. Semmoisen huomion tein tuossa... Niin nyt viimeisen vuoden aikana, kun mä oon nyt pikkasen jopa käynyt täällä etelässä keikalla ehkä normaalia enemmän nyt koronan jälkeen, kun mä oon aina jotenkin ajatellut sen sillä hassusti päin, että okei, että että tuota, kuitenkin, mulla on sitä esiintymistaustaa, että enköhän mä nyt esiintyä osaa, mutta tänään vaan mun jutut on varmaan niin huonoja, että siksi tää ei oikein tämä toimittaa homma. Mutta viimeisen vuoden aikana mä oon saanut niinku useammaltakin ammattikoomikolta niinku palautetta siitä, että mulla on niinku jutut, on niinku hyviä. En mä nyt tiedä sitten, siis tämmöinen aloittelevana koomikkona huomasin tämmöisen, että jos tota Tämä nyt vähän rönsyilee, mutta että jo, huomasin tämmöisen, että jos joku toinen koomikko tulee sanomaan sillain, että, että joo, hyviä juttuja, niin se kannattaa ottaa niin kohteliaisuutena, että joo, kiva. Mutta sitten jos ne tulee, niin kuin, että olipa helvetin hyvää juttu, niin sitten, että okei, nyt on mennyt tunteisiin, nyt on niin kuin, tapahtunut oikeasti jotain hyvää, että tota, semmoisen on niin kuin, huomannut, niin nyt tavallaan mä saan niistä niin jutuista itsessään, on saanut nyt tosi hyvää palautetta. Mutta sitten, että se vähän se esittämispuoli onkin sitten niin ja näin. Ja se ehkä johtuu siitä, että mä en ole osannut niinku vielä niinku sillä lailla profiloida itseäni. Että mä, mä kerron nyt vähän niinku sieltä täältä ja tuolta. Mulla on paljon semmoisia avaamattomia ovia vielä, niin mä ajattelin, että mä nyt ihan rauhassa niitä niinku kattelen ja raottelen ja rymistelen sisään ja tulen häpeissäni takaisin ja katsotaan, että, että, että semmonen se ehkä tekee just sen, että kun pääsee kautta pystyy keikkailemaan niin sillä lailla vähän, niin sitten, sitten ei ole voinut tavallaan sitä juttumateriaalia testata ja uudistaa niin paljon kuin olisi ehkä halunnut, mutta minulla on sitä kärsivällisyyttä tämän asian suhteen, että mulla, mulla ei ole mihinkään kiire, mulla on loppuelämä ja just täytin tuossa tuota... 40 vuotta, niin mulla on seuraavat 20 vuotta vielä ainakin tässä edessä. Niin ja sitten stand-upissa myös se, että kyllä niitä niinku toimivia
0: juttujakin pitää niinku tehdä mm. siellä lavalla kyllä. ja hinkata ja niin saa sen rytmin ja kyllä. saa kaiken niinku toimimaan. Kyllä. Että
1: näin minä sanon itselleni,
0: <laughs> kyllä teen neljä ku, ku, päivää putkeen täysin saman setin.
1: Kyllä, kyllä. Mutta mut toisaalta sekin just, että pääsee niinku testaamaan sitä samaa juttua vähän eri yleisöille ja vähän eri ympäristöissä ja näin, niin sen niinku sitten siitä, siitä tavallaan näkee, että miten se, miten se lähtee niinku sujumaan. Että, 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 että sitten jos se ei vaan niinku toimi työstämisestä huolimatta, niin sitten tietää, että okei, tämä ei toimi. Et nyt, nyt laitetaan niinku pois. Et mullahan niinku tavallaan stand-upin osalta kysyntäpiikki tuli tuossa vuonna 2018, kun mä olin Suomen hauskintaviso-ohjelmassa. No, kerro siitä kokemuksesta. No, minäpäs kerron Suomen hauskintavista kokemuksesta. Tuota, sehän lähti siis sillä lailla, se on jännä, mä olin siis taas tuota lapseni kanssa kotona, <laughs> etsin elämääni sisältöä, lapseni lisäksi ei sentään, Mut tuota, sitten jossakin tuolla komiikka-Facebook-ryhmissä oli siitä, että sinne niinku etittäisi että oli tämmöisiä koekuvauksia ja mäkin katsoin, että jaa jossakin Kuopiossa ja Helsingissä, no eihän mä tommosiin niinku pääse. Mutta sitten siellä rupesi porukka niinku keskustelemaan siitä, että minkälainen se taviskokemus niinku oli. Ja eihän se nyt sillä kovin mairitteleva kokemus ole, mutta mä niinku kiinnostuin siitä. Ja sitten mä niinku kattelin sitä ekaa kautta jonkun verran, että okei, tommosella formaatilla. Ja sitten sinne joku heitti, että hei, voitte laittaa myös niinku videon. Että ei tarvi mennä niihin koekuvauksiin koe- paikan päälle, että voitte heittää video. Niin mä tein sitten videon. Mä ajattelin, että no okei, mulla ei ole mitään menetettävää. Mä tein niinku videon, johon mä kerroin muutaman, muutaman vitsin ja jotakin mä sinne niinku häröilin sitten ja laitoin, laitoin sen sinne. Ja sitten siinä meni, sitten totta kai kun oli tehnyt sen video ja lähettänyt, niin sitten sit rupesi, niinku, tiedäkö Päänsisäinen maailma rupesi miettimään, että no jos mä pääsen sinne, niin miten mä sen niin tekisin ja mitä siellä, miten sen niin jotenkin saisi hyvin ja, ja miten ja sitten totta kai voittaisi sen ja tämmöisiä. Ja sitten se meni jo jonnekin joulukuun puoleen väliin ja mä olin, niin kuin, että no ei sieltä ole kuulunut mitään. Mutta no olipas kiva ajatusleikki, että saipas saipasta taas vähän niin sisältöä tässä elämässä. Tiedätkö tämä kuulostaa ihan siltä, että lasten kanssa kotona oleminen olisi jotenkin sisällötöntä, mutta tota, ei, ei tarkoita millään tavalla sitä, mutta ne on ehkä nyt sattunut aina siihen saumaan nyt, että kun olen lasten kanssa kotona, niin on ollut aikaa myös miettiä näitä taiteellisia juttuja ja tarttua niihin. Sitten sieltä tulikin viestiä, että tervetuloa, pääset niin Suomen hauskintavissa ohjelmaan ja molinikot. oho, näin kävi. Sitten mä rupesin miettimään, että no mitenkäs mä mietin nyt siellä pään sisällä tämän, että mitä mä olin niin ajatellut ja näin. Ja sitten sit mä suurin piirtein otin sieltä sen niin tavallaan suunnitelman ja no, nyt mä koitan toteuttaa tämän. Että mähän Se meni sillä lailla, että mä siis tulin lasteni kanssa yksin lentäen Vantaalle, mun isoveljen perheen tykö ja mun anoppi. Tuli sitten hoitamaan mun lapsia. Se oli niin kuin mulla oli, viikon aikana kuvattiin se koko kausi, niin mulla oli keskiviikkona sitten sen oman jakson kuvaaminen. Niin mä lähdin sinne joskus, joskus sitten aamusta ja tuota, mun silloinen puolivuotias tytär jäi, jäi ja sitten mun poika jäi sinne sitten tuota... Tuota, mummonsa kanssa. Ja sitten mä tulin, tulin niinku, mulla oli jotenkin aamusta asti semmoinen, että okei, et nyt, nyt, nyt on niin mulla oli semmoinen hyvä energia päällä. Ja sitten kun siellä oli itse asiassa Jaana Saarinen oli meillä semmoisena niinku mentorina ja coachina, ja me tehtiin semmoisia lämmittelyharjoituksia ja muita, niin se jossakin vaiheessa sanoikin, että, että Tiina, sä oot nyt skarppina tänään, mä, että joo, nyt, nyt niinku lähtee. Ja Mä olin päättänyt sen alun perin, että jos mä pääsen, jos ja kun mä pääsen siihen tuhanteen euroon asti, mä lopetan siihen. Koska sillä tuhannella eurolla on mahdollisuus päästä sitten sinne finaalin asti. Että et mä yritän tavallaan niin kuin saada aikaiseksi onnistumisen kokemuksen, koska A, se jää mieleen ja B, sillä voi sitten edetä eteenpäin. Ja se meni aika lailla just niin kuin mä olin ajatellut, että mä pääsin siihen tuhanteen euroon, mä sain sen. Sain sen tonnin sitten siinä ja sitten pääsin, mut äänestettiin vielä sitten niinku finaaliin. Ja mä olin niin, että okei. Mutta sitten, sitten tuli tavallaan se, että no okei, mitenkäs mä olin tämän finaalin nyt ajatellut. Niin sitten mulla ei ollutkaan semmoista niin tarkkaa ajatusta siitä, että mitä mä siellä teen. Niin se meni sitten vähän semmoiseksi hapuiluksi. Plus sitten, että, että mun anoppi lähtikin sitten tuota... Joo. jo tuota, takaisin suuhun, niin mulla oli semmoinen tilanne, että poika pystyi jäämään mun isoveljen perheen tykö, mutta mulla oli se mun kuukautinen tytär sitten mukana siellä, että mä kävin sitten välillä imettämässä sitä siellä ja muuta, niin mä huomasin, että mulla vähän hajosi tavallaan se keskittyminen siinä sitten, niin se finaali ei mennyt sitten niin hyvin, kuin olin ajatellut, mutta sinällään se jännä ihmiset ei muista sitä, että mä olin finaalissa. Ihmiset muistaa sen tarinan, että torniolainen kotiäiti meni ja kertoi kullivitsin telkkarissaan ja voitti tonnin. Niin. Vaikka mä en ihan tarkalleen ottaen sillä just kullivitsillä voittanut ete sitä tonni, mutta ei kerrota kenellekään. Se on hyvä tarina, antaa sen olla. Ja siitä niin kuin tuli sitten semmoinen pienimuotoinen kysyntäpiikki, että mä tein sitten silloin 2018, tein useammankin yksityiskeikan ja mulla oli jopa tämmöinen epävirallinen tapaaminen siellä oli semmoinen paikallinen kahvila niin mä vein sen, kun mä sain sen Kyltin mukaan, niin mä menin sinne kahvilaan ja oltiin niinku etukäteen ilmoitettu, että mut voi tavata siellä. Niin olen saanut kokea senkin hetken, että tuli semmoinen niinku perhe, siinä oli joku semmoinen 12-vuotias tytär, niin se tulee siihen ovelle ja näkee minut, niin se on niinku Oi, kauhean, se on tuolla, ja sitten sit sitä kauheasti ujostuttaa, ja mä oon niin että no, hei. Yeah. <laughs> sitten se, niinku, sit se menee sinne jonkin toiseen pöytään istumaan sen perheensä kanssa, ja sit se on sillä niinku, kauhean... Jotenkin. Ja sitten se, sit se tulee siihen minulle, että voidaanko ottaa yhteiskuvan no ilman muuta. Ja niin kuin, mä niin kuin, okei, tämmöistäkö tämä niin kuin on. Mä no, okei, kohdataan ihmisiä tällä lailla. Ja se on ollut sille ainakin yhdelle, yhdelle tyttärelle sitten niin kuin jännä kokemus, että on nähnyt tämmöisen telkkarista tutun ihmisen. Mutta että edelleenkin siitä... Vaan sanotaanko kaksi-kolme vuotta, just sanotaanko ennen se korona-aika, niin kyllä siitä niin tuli niin yllättävissäkin paikoissa. Mä olin jonnekin Merilapin pesulaan viemässä mattoa, niin siellä niin että hei, sinä olit siinä ohjelmassa. Että, Joo, kyllä. Mm. <laughs> että, että tavallaan ihmiset niin tunnistaa ja muistaa, että yllättävän pitkänkin ajan päästä. Se on outoa, mutta kun itse on mennyt jo niin aika pitkälti eteenpäin, mutta toisaalta se tuntuu tosi hyvältä.
0: Sekin kiinnostaa tässä, koska toi mm. tekeminen on niin haastavaa. Niin mikä sulla ylläpitää sitä paloa stand-upia kohtaan?
1: No yksi hyvä keino on se, että sopii aina sen seuraavan keikan, koska sovittuja keikkoja ei kehtaa perua muuta kuin erittäin hyvistä syistä. Aika harvon olen sitä tehnyt. Se on semmoinen sisäinen motivaatio, joka niin kuin haluaa sinne lavalle ja haluaa vielä, että okei, okay, tämän jutun mä haluan vielä testata. Ja, että ja nyt, nyt tavallaan on sillä lailla jotenkin, nyt kun lapset on vähän isompia, ei ole ihan niin kiinni niissä. Ja aviomieskin on jo niinku luovuttanut sen suhteen, että okei kyllä se tuota nyt tekee. Niin tota, tai luovuttanut jo luovuttanut, mutta siis sillä lailla, että hän on hyväksynyt sen osaksi minun taiteellista tekemistä, että minä teen myös stand niin, niin ei tarvi ihan joka, joka keikasta sillä lailla vääntää, vääntää sitten, että mitenkäs tämä aikataulutus ja muuta. Niin. Jotenkin mä tavallaan näen siinä semmosen että hei, että tämä että on nyt mulle annettu niinku semmoinen etuoikeus ja semmoinen niinku hyvä tapa ilmaista itseäni sinne, niinku, että mulla on se ilmaisun työkalupakki. Mähän on siis kirjoittamisen ja runonlausunnan ja teatterin. Mä oon siis tehnyt aika paljon kaikkea piirtää. Mä en osaa kuvataiteet. Mä oon jättänyt rauhaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Mutta siis kaikki muu tämmönen, että mä jotenkin tykkään ilmaista itseäni niin taiteen kautta. Ja nyt tämä stand-up jotenkin tässä vaiheessa on se kaikista kukoistavin. Miksi juuri stand-up eikä runolausunta? Runon lausunta on ehkä kuitenkin, tässä on semmoinen jännä jännä jatkumo tai semmoinen jännä kaari, mikä mulla on tullut, että kun mä oon rippikouluikäisestä asti, tai rippikouluikäisestä mennyt sillä Nivalassa paikalliseen teatteriryhmään ja tehnyt sitä teatteria. Se sattui semmoiseen aikaan, että mä en oikein tykännyt itsestäni ja vuodet ja kaikki tämmöiset, niin se oli jotenkin ihanaa olla olla joku muu kuin minä. Ja sitten niin kuin ilmaista toisen tekstiä. Eli se oli niin kuin, että selkeä rooli ja toisen tekstit. Sitten runonlausuntaan, kun siirryin 2004, mä oon sitä niin kuin aloittanut. Ja sekin sitten niin kuin Veikko Sinisalo-lausuntakilpailun kautta sitten mä sielläkin pääsin finaaliin. Ja siitä sitten lopulta sain niin kuin Suomen liiton sitten tämän taiteilijajäsenyyden, eli saan käyttää nimikettä Siinä tavallaan runolausunnassa ollaan, ollaan ikään kuin Tiina, mutta tekstit on jo niin kuin ikään kuin valmiiksi pureskeltu, että joku on hyväksi havainnut tai Eino Leino on kirjoittanut hienon, hienon runon ja sitä saa niin kuin sitten tulkita. Niin sitten tämä stand jotenkin tuli niin kuin siinä, että okei, mä oon niin kuin Tiinana lavalla ja sitten mulla on Tiinan tekstit. Tämäpäs vasta haaste ja mielenkiintoista. Eli tota, se on jotenkin toisaalta tosi luonteva jatkumo, mutta että, ja kyllä, kyllä mä tykkään siitä, että mä saan ihmiset na- nauramaan. Mä jotenkin koen olevani olemassa, kun mä saan ihmisistä jonkun reaktion esille. Oli se sitten, no mielellään se nauru. Kyllä jotku on itkenytkin minun läsnä ollessa, mutta tota, mielu, mieluummin niin se nauru sieltä. Ja se, se on jotenkin... Siihen, siihen jää kokkuun sillä lailla, että, että tuota, ja se, se oli itse asiassa jännää, kun mä aloitin stand-upin, kun oli puolelta tottunut siihen, että yleisöhän ei juuri reagoi, että ne sillä istuu rauhassa, rauhassa ja sitten saattaa tulla ne loppu loppu-applaudit ja muuta, niin sitten kun mä ensimmäisiä kertoja tein sitä niin kuin stand-upia, muun muassa siellä kun olin sen ihan ensimmäisen julkisen esiintymisen, siellä naurun tasapainon siellä illassa, niin tota yleisön nauro, niin mä että oho, Ne reagoi muhun e, jännää. Et, et mun piti niinku tottua siihen, että okei, yleisö reagoi ja nimenomaan niin päin, että jos ei yleisö reagoi, mun on oltava huolissaan. Niin sen kääntäminen Siinä meni jonkun aikaa ennen kuin mä hoksasin, että nyt, nyt ei tarvi niin nyt ei olla missään salongissa esittämässä runoja ja sitten ihmiset niin kuin taputtaa lopuksi ja hymisevät hiljaa itsekseen, vaan nyt, nyt täytyy niin kuin saada tavallaan se välitön palaute siitä. Niin se on ehkä sitten kivaa ja toki kun miettii maantieteellisesti tuota torniota, niin jos en mä niin kuin Tykkäisi istua junassa ja jos en mä, siis mä tykkään oikeasti ajaa autoa. Se on semmoinen mulle, jotkut tykkää meditoida, mä ajan autoa. Toiveissa mulla on, että en ole koskaan ajatellut sitä, että mä tekisin päätoimisesti stand-upia vaikka ammatikseni, mutta se mulla on niin toiveissa, että mä jossakin elämän vaiheessa voisin olla niin päätoiminen taiteilija. Ja sitten siellä voisi niinku tavallaan viuhkassa olla stand-upia, lausuntaa. Jonkun verran olen tehnyt koulutuksiakin ja jonkun verran olen kirjoittamistakin ohjannut. Ja olen myös opettanut suomen kieltä toisen asteen opiskelijoille. Ja, et, et mulla tavallaan sitä niin ma- repertuaria on. Että mä voin siellä torniossa sitten tehdä vaikka vähän opettajahommia ja sitten käydä keikoilla ja sitten kirjoitella ja muuta ja näin. Että... Et, et ehkä, ehkä se on myös yksi syy, miksi mun täytyy siihen hitaaseen kehittymiseen tyytyä, koska meinaa vähän olla, että mä en osaa päättää, että mikä mä haluaisin olla isona taiteellisesti. Mm. Kun mä halun olla kaikkea. Mä haluan tehdä
0: kaikkea. No miten sitten silloin 2015, mm. niin miten sä lähdit kirjoittamaan ensimmäisiä juttuja? Mitä se niinku tavallaan... Tiesit stand-upista ja sen
1: tekemisestä ja kirjoittamisesta vai? Ei, en mä tiennyt juuri mitään. Mä vaan kirjoittaa ja testaamaan ja ku, kuuntelin, kuuntelin niinku tavallaan sitä, että, että kun sanotaan, että jotkut soittaa korvakuulolta, niin mä opettelin sitä juttujen kirjoittamista niinku korvakuulolta. Eli toki olin... Sitten kun löysin muun muassa Andre Wikströmin tämän Das He joka, joka niin laajemminkin tätä, niin kuin käy tätä niin sen mä luin. Et kyllä mä hain sen vähäisen kirjallisuuden, minkä silloin oli saatavilla, niin kyllä mä kaivoin sen esille kirjastosta ja luin ne. Mutta tota, kyllä mä aika pitkälti, niin kun, kun mä kuitenkin, no ei voi sanoa, että, että tota, olen ansioitunut runoilija, mutta... Tota, kaksi omaa kustannerunokirjaa kirjoittaneena, mulla on jonkunlainen ajatus siitä, että miten esimerkiksi napakkarunoa kirjoitetaan. Niin sitten mä vaan koitin soveltaa sitä siihen stand-upin kirjoittamiseen, joskus se onnistui, joskus ei onnistunut. Koitin kirjoittaa hauskoja juttuja ja sitten kokeilin. Ja kyllä mä myös sitä tein, että mä saatoin jostakin YouTubesta niin kuunnella jonkun jutun ja sitten mä niin litteroin sen. Eli mä kirjoitin sitä, että aha, tämmöseltä tämä näyttää. Okei, tuossa tuli naurut, eli tuossa on niinku tämmöinen punchline, tämmöinen setup jo. et kyllä mä niinku aika analyyttisesti niinku käyn aina eri asioiden kimppuun myös, että mietin, että mi- miten tämä toimii ja mistä se on niinku tehty. Ja. Mua aina
0: kiinnostaa just se, että jos itse on niinku kurssien kautta, Lähten. Mäkin menin kurssille sen takia, koska mä, että mua kiinnostaa laji, mm. mä oon käynyt katsoa tosi paljon, mutta mä en osaa kirjoittaa vitsiä. Joo. Mä lähdin niin tavallaan sinne katsoa, että osaaks mä edes kirjoittaa kyllä. vitsiä
1: ja sitten tulikin ne vitsit. Niin kyllä. Olin, no. okay. kyllä, kyllä. Joo, tässä nyt muisti pätkittäin. Ei ihan täysin ole, että olisin itse oppinut. Sen verran sain ja uskalsin olla yhteyttä Iikka Kiveen, että me ollaan yksi iltapäivä istuttu. Niin kuin saman pöydän ääressä siemailtu teetä ja mä oon saanut kysyä ne kaikki tyhmät kysymykset, mitä mulla siinä vaiheessa oli, Et miten nämä, niin kuin, mutta että ei sinällään siinäkään keskustelussa Lussa Iikka varsinaisesti opettanut mulle sitä vitsin kirjoittamista, hän vaan Eli niin sitten, että no, mit, mit, mitä mä niin kuin kysyin, kysyin niin se, että sen verran <laughs> siinä oli mun niin kuin, alkeiskurssi ja sit, sitten mä oon niin koittanut vaan oppia ja opetella ja mokata ja oppia niistä ja reflektoida ja analysoida. Ja aika alkuvaiheessa mä rupesin heti nauhoittamaan. Parhaimmillaan mulla on sekä video että sanelin tallenne jostakin keikasta ja sitten mä niinku käyn niitä läpi ja kuuntelen. Ja että okei, toi toimi noin ja toi ei nyt toiminut. Ja aha, tuossa oli tuommoinen hyvä lisäys, jota mulla ei ollut kirjoitettu tekstissä. Onpa jännäsi Lisäänpä sen sinne ja näin. Että et mulla on alkuvuosien, sanotaanko, että ennen koronaa olleiden keikkojen jutut aika hyvin dokumentoitu. Niin kirjoitatko sille sanasta sanaa jutut? Alkuvaiheessa kirjoitin ainakin ne ensimmäiset kaksi-kolme vuotta. Että mulla oli siis semmoinen pinkka, <laughs> lappu. Ja, ja siinä, siinä niin huomasin sen, että, että mulla se runomuoto auttoi, että kun mä kirjoitin ihan ensimmäiset jutut, kirjoitin tällä pötköön, niin eihän mä sitten muistanut, siellä kun tuota, lavalla oli, että miten mä, miten mä olin ajatellut nämä niin rytmittäjä ja muuta. Mutta sitten kun mä rupesin kirjoittaa ne niin kuin, runomuotoon, mikä oli mulle muotona jo niin kuin, tuttu, koska oli tehnyt sitä jo aika paljon. niin Sitten se alkoi aukeamaan myös se, että mä muistin ne jutut paljon paljon paremmin. Et mä oon pyrkinyt siihen, että mulla aika vähän on niin kuin, ollut mitään lappuja. Että mä menen lavalle ja kerron sen, minkä mä muistan ja sitten mä tun pois ja sit mä kuuntelen, että no niin tuostakin unohtu sen ja tuosta unohtutua tuo ja no niin ensi kerralla muistat ja näin. Että mä on niin kuin Joka kerta on koittanut sitten tehdä jotakin. Mä, mulla on vähän semmoinen olo myös, että mä olin alkuaikoina jotenkin paljon rohkeampi ja paljon niin kuin semmoinen jopa räväkämpi, että määhän on siis... Lavalla niin kuin, mm, muun muassa runkannut, siis sillä lailla niin kuin mie- mie- esittänyt miestä ja runkannut ja, ja, ja niin tämmöisiä ja nyt on vähän niin kuin, että no ai kauhea, tuommoistakin mennyt tekemään lavalla. Et nyt on jotenkin, mikä ihme mikä se ihmes esteisyys tässä on perhän avietettunut, täytyy, tuota, täytyy kaivaa tavallaan takaisin siis se semmonen tietynlainen ennakkoluulottomuus. Et silloin teki rohkeammin niitä kokeiluja, koska se koko juttu oli niin uusia juttuja oli niin vähän, niin sitähän kokeili kaiken mahdollisen. Nyt on jotenkin ehkä että kun on niitä juttuja tullut ja tiettyjä rutiineja, niin nyt on tavallaan se odotus itseään kohtaan kasvanut, niin sitten on myös semmoinen ehkä rohkeus. Kokeilla niitä. Alkanut löytyä se oma tyyli tehdä. Ehkä kuitenkin. Ehkä, joo. Mut mä kyllä kaipaisin. En mä tiedä, kaika, kaipaanko mä sitä runkkausjuttua takaisin. <laughs> mutta mä jotenkin ehkä kaipaan sitä... Mä tykkään act-outeista, kuten huomaat, mä oon aika tässä, mä huidon käsillä ja teen tämmöistä äänisouta tässä niin koko ajan. Mutta mä tykkään käyttää ääntä ja mä tykkään tehdä act-outteja, mutta sit mä en my- myös halua itselleni sitä, että mä kirjoittaisin jonkun jutun vaan sen act-outin takia. Että sitten kun se act-outti siihen luontevasti sopii, niin mä niin että jes, nyt, nyt saa taas vähän revitellä. Nyt on tullut sitä, että mä en kirjoita enää niin sanasta sanaan. Että, just, että mä saatan mennä vaan jonkun idean kanssa ja sitten mä niinku pyörittelen sitä siellä lavalla tai että mulla on joku ääni, äänitetty aihe, jota mä kuuntelen ja sitten mä, niinku, sit mä vasta kirjoitan, että nytkin mä, nytkin mä tuota yhdestä keikasta otan, että saan sen tallenteen, niin mä sieltä sen yhden jutun, koska mun mielestä se oli tosi nerokas juttu ja se toimi, niin nyt mä haluan kuunnella sen, että miten mä sen sillä lavalla kerroin, niin nyt mä pystyn sen sitten kirjoittamaankin. Mä tykkään siitä semmoisesta niin informatiivisesta komiikasta. Mulla on se yksi juttu, jossa mä puhun siitä demiseksuaalisuudesta. Niin mä, niin mä, ehkä, et, mä en tiedä tuleeko koskaan opettajaa, mutta mä tykkään syöttää ihmisille niin kuin tietoa niin salavaivihkaa. Salaa koska se oli mulle merkityksellinen juttu, kun mä löysin sen termin, niin mä sen ympärille kirjoitin jutun, että mä haluan kertoa tämän muillekin, tämän mun löydön. Mä löysin tämmöisen termin, niin ehkä mä niin kuin annan itselleni luvan vielä enemmän käyttää sitä mun tietokirjaharrastuneisuutta ja että mä saan jotenkin ne linkitettyä sinne. Mä haluan olla semmoinen lainausmerkeissä informatiivinen, informatiivinen (laughs) koomikko. Kauhean tylsältä se kuulostaa, mutta sen voi tehdä myös hauskasti. Tiina, mikä sun kysymys on tarotkorteille? Mun kysymys tarotkorteille on, että... Miten hän nimenomaan Merilapin komiikkaskene kehittyy seuraavan viiden vuoden aikana? Vaikka kivasti on sinne nyt pohjoiseen tullut niitä tekijöitä, niin se Merilappi on nyt vielä tämmöinen niinku lonely rider ja meikäläisen varassa, niin olisi kiva niinku, vähän niinku tietää, että miten tuota, mitä siellä niinku tulee. Ja itse asiassa näistä tarotteista täytyy sanoa, mähän en siis tiedä muuta kuin sen kuolemakortin. Että nyt, nyt olen niin sillä ihanasti taas uuden äärellä, että katsotaanpa mitä tuleviin. Niin no Kuolemankorttihan tarkoittaa muutosta myös. Aijaa.
0: Joo. Pyysin sinua valitsemaan kolme korttia. Ja ö, toi ensimmäinen ö, edustaa menneisyyttä, toi keskimäinen nykyaika ja sitten tuolla on toi tulevaisuus. Okei. lähdetään ja, ja
1: kuulijoille tiedoksi ei tullut
0: kuolemankorttia. <laughs> ei tullut kuolemankorttia. Ja menneisyydestä löytyy Maljojen kutonen, jossa on tämmöistä kaksi lasta ja toinen ojentaa toiselle tämmöistä maljaa, missä on kukkia. Joo. Se on hienosti tuolla menneisyydessä, koska toi Maljojen kutonen edustaa muistia. Okei. Onko siellä jotain toisenlaista yhteisöä siellä Merilapissa kuin komiikkaskene?
1: runonlausuntaa? No, runonlausuntaa on, ja siis nyt kun tässä muistelee sitä, että missä mä oon esimerkiksi Merilapissa ollut keikoilla, niin muun mm. muassa Kemin kaupunginteatteri, jota ei enää Kemin teatterina ole, niin heillähän oli tämmöinen niin improklubi. Ja mä sain siellä käydä lämpäämässä. Eli se on ollut yksi semmoinen, semmoinen paikka, missä on niin kuin Vähän erikoisempi paikka, missä on saanut käydä keikalla. Että et siellä semmoista niinku, ja vahva niinku musiikkikulttuurihan siellä on. Että et ei just sitä stand up skeneä ole, mutta sieltä niinku tämmöistä niinku kulttuuriporukkaa kyllä löytyy. Sinällään, että ei se ole sillä ihan täysin autiota, mutta ei ehkä just tämmöistä näin sisäisen palon omaavaa. Stand-upin tekijä olet tällä hetkellä muita kuin minä. Niin tämmöistä niinku taiteellista
0: tukea, tai semmoista, niinku, onko siellä ihmisiä, joiden kanssa puhua
1: esittävästä taiteesta? No esittävästä taiteesta kyllä yleisesti, mutta kyllä mä aika niinku yksinäinen on tämän stand-upin kanssa siellä. Että kun ei sitä juurikaan toiset, toiset sillä lailla niinku tee... On, on ehkä jotain vähäistä kiinnostusta, mutta ne ei ole vaan sitten itse ruennut tekemään, että ne lähinnä, ne on siellä haaveiluasteella vielä, vielä siinä ja koitan heitä kovasti kyllä kannustaa, mutta että kyllä se vähän niin kuin jää, jää ja ehkä siis nyt, nyt tulee laajemminkin vähän rönsyyleen nyt, mutta laajemminkin niin kuin mun elämänpiiri on ollut vähän sitä, että, että mä jossakin vaiheessa hoksasin, että niin, että mähän olen niin kuin minun niin suku- ja kaveripiiri tavallaan pioneeri niin kuin stand-upissa ja taiteessa yleensäkin, että mulla ei ole semmoista niin perhettä tai sukua takana tai että, että joku olisi mitä mä oon jotakin elämänkertoja lukenut niin sieltä kuitenkin aina löytyy aina niin löytyy tavallaan henkilö tai ihminen jonka kautta, että mulla se on lähinnä vaan tullut, että joku runonlausuntakin Tuli sillä lailla tämä näin kansalaisopiston kurssin, että jaa tämmöinen runoa ja proosaa. No minäpäs menen tuonne, että menenpä kokeilemaan ja siellä mä olin sitten ainoana kaksikymppisenä, muut oli noin kuusikymppisiä. Se oli hirveän ihana yhteisö siellä Nivalassa aikanaan, että, me, että siinä oli hyvä ohjaaja ja sitten me sillä porukalla tehtiin. Mutta et mun on täytynyt aina itse niin tavallaan raivata ja hakeutua tekemään niitä juttuja.
0: No mikä sut on saanut hakeutumaan?
1: Sä vähän mainitsit siitä, että oli kiva olla joku muu. Ihan silloin lapsuudessa mä, mä tykkäsin niin kuin siitä kirjoittamista. Tai siis tämmöisiä jänniä voisi ajatella. Muistan esimerkiksi tämä urheiluselostaja Kai Kunnas kertoo, että hän on jo lapsena tehnyt sitä, että hän on kattonut vaikka jalkapalloa ja hän on laittanut selostuksen pois päältä ja selostanut itse. Ja malin niin kun mä kuulin sitä, että hetkinen, että et mulle ei ole tullut tommonen mieleenkään, että mä tekisin. Sitten mä rupesin miettimään, että no mikä mulle on tullut sitten? Mitä asioita mulle on tullut mieleen? No kaksi juttua. Toinen oli se, että mä opettelisin vatsasta puhumisen. Ja toinen oli se, että mä pääsisin kirjoittamaan uuden iloisen teatterin revyitä. Nimenomaan kirjoittamaan. Ja, ja ne on niin kuin ollut jotenkin... Siis se on ollut jotenkin semmoinen, se on minussa joku ihmeellinen sisäänrakennettu juttu, että mä koen sen esiintymisen ja teatterin ja semmoisen jonkun itsensä ilmaisun ja että se tulee mulla jotenkin niin tuolta. Selkä, selkäytimestä, vaikka mulla ei ole ollut sitä tavallaan esimerkkiä siinä ympäristössä. Siis joku tyylin pikkuserkku on taikuri ihan niin ulkomailla käynyt esiintymässä, mutta että en mä hänenkään kanssa ole sillä lailla hengaillut tai että ei hän ole opettanut mulle niin mitään taikatemppuja tai ihan satunnaisesti joskus ollut. Että se on hyvin pitkälti ollut sisäsyntystä aina ja se on välillä tuottanut aika isoakin ulkopuolisuuden tunnetta, että kun muut ei vaan jotenkin, muut on jotenkin niin tavallisia. Eikö ne näe näitä asioita, mitä mä näen? Eikö ne näe niitä mahdollisuuksia, mitä mä näen? Ja eikö niitä kiinnosta yhtä. Niin, eikö niitä kiin... Siis runot, siis ne on niin, niin mahtavia, niin lohduttavia, niin jotenkin, kun eihän mäkään suurinta osaa runoista ymmärrä. Mutta ne, mitä mä ymmärrän, niin on niin Tällä lailla sanoitettu joku tunne tai tilanne ja, ja myös joku kirjoittaminen, että mä oon jossakin seurakunnan lasten leirillä ollut ja kattelun niiden isosten ketsejä ja miettinyt, että on kyllä aika huonoja ketsejä, että mä kyllä kirjoittaisin parempia. Ja sitten mä jopa kirjoitinkin jonkun, mä oon ollut joku kakkosluokkalainen, mä oon kirjoittanut, kun oppinut just kirjoittamaan, niin mä kirjoitin jonkun välituntijutun. Mutta en mä sitä koskaan sitten on näyttää kellekään. Et mulla on ehkä ollut et myös sitten se, että kun ei ole ollut kenelle ketään oikeastaan kenelle niin kuin kertoa, että ei mulla olisi tämmöinen teksti tai muuta. Että lukioaikana oli, sen mä muistan, lukioaikana mä uskalsin viedä mun yhden näytelmä käsikirjoituksen äidinkielen opettajalle, ja sehän tykkäsi siitä, ja sitten se niin esitettiin joulujuhlassa. Ja sitten niin sen ajan, mitä mä lukiossa olin, niin mä kirjoitin aina joulujuhlaa ja kevätjuhlaa jonkun ketsin tai muuta. Mä sain tehdä sitä, mistä mä tykkäsin, ja se oli niin ihanaa, mutta sitten tavallaan sitten sekin niin jäi, että se foorumi niin jäi. Että se on ollut semmoinen... että mutta mä jotenkin kannan sitä pioneeriajatusta, että mun täytyy vain sietää se semmoinen yksinäisyyden tunne ja ulkopuolisuuden tunne joissakin tilanteissa, että et teen niin kuin se ja, mutta, mutta sitten siinäkin on semmoinen ristiriita, että mä en ole kuitenkaan opiskellut esimerkiksi teatterialaa. Pyrin kyllä nätyyn ja teakkiin, mutta mä toisaalta olen iloinen siitä, että en päässyt, koska ei musta näyttelijäksi olisi ollut. Mutta että just joku... Et en on niinku sitten, et mä sitten kirjoittamista vähän opiskellut niin kuin luovan, kir- luovan kirjoittamisen puolelta ja niin runo-omakustanteet ja muut. Ja tässä nykyhetkessä mm-hmm. niin siellä
0: on ylipappi ja kortissa on tuommoinen pappi. Ja se on tullut aikaisemmin eli kesän toisessa kädessä saua ja toisessa kädessä, toinen käsi on ylhäällä. Siinä on kaksi sormea pystyssä Juh. ja istuu valteistoimella siinä on kaksi
1: Pappi, Kyllä. Erehdyttävästi mun aviomiehen näköinen, kun se on ollut pastoria ammatilta.
0: No, katsotaan mitä sieltä. No, tässä onkin silleen, sä mainitsit, että sä oot ottanut tämmöisen pioneeri mm. niin kuin asenteen, mm. niin toi ylipappi just edustaa tässä nyt ehkä semmoista perinnettä ja tässä on, että, että sulla on jo niitä, tavallaan niitä omia havaattuja arvoja mm. ja tekoja ja neuvoja, niin, tota, niin sä et tavallaan tiedetty, miten toimia. Oikein, että kun se puhut, että minkälainen, miten se skene kehittyy, niin ehkä sun täytyy nyt sitten olla
1: se, olla se pioneeri myös siellä Meri- Merilapissa ja koittaa niin kuin entistä enempi, Koittaa uskaltaa jutella ihmisten kanssa ja koittaa niin kuin heittää niitä ehdotuksia ja ideoita. Siis Mähän olen valtavan, tai tämä on subjektiivinen kokemus, mutta mä koen olevani valtavan idearikas. Mulla siis koko ajan tavallaan pää käy, ja mä mietin ja pohdin, ja sitten, että no miten, miten tuoki on niinku ratkaistu tuolla lailla. Että siinähän, sehän voisi olla näin, ja siis se voi olla liittyä mihin tahansa asioihin. Niin sama, sama homma ehkä tässä komiikkaksenessä, että mä niin kun, mulla olisi niitä ideoita, mutta sitten just saada se joku jaksaminen ja voima siihen, että mä niin kuin veisin niitä ihmisille, jotka innostus niistä. Siis mä ihailen neetaa siinä mielessä. Hän on semmoinen ihmismagneetti siellä Rovaniemellä. Se on ihan hämmästyttävää, kuinka hän saa niin kuin ihmiset innostumaan siitä niin kuin komikan tekemisestä, kuinka hän saa tavallaan kurssin niin kuin sinne aikaiseksi. Tekee ihan järjettömän hyvää työtä siellä ja sitten sit mä niinku vierestä, tai vahu, että, että joku saa asioita aikaiseksi ihanaa. Ja sitten tulee jo lähellä se, että no mitenkäs mä en ole sit saanut. Mutta mun persoona on erilainen, mun lähestymistapa on erilainen. Et nyt mä sitten nautin tästä Rovaniemen komikkaskeneestä ja koitan oman osaamiseni ja sen tietämyksen, mitä on tähän mennessä tullut, niin koitan tuoda sen sinne. Oletko miettinyt just jotain perustamista sitten tornio tai Kemiin? No sitäkin mä on tavallaan, yritin silloin ennen koronaa ihan sillä lailla matalalla kynnyksellä, että mä olisin niin näille muille kulttuuri-ihmisille pitänyt niin kun, että sen, että mitä mä niin itse tiedän ja oon niin kertonut. Mutta se ei, se ei silloin lähtenyt eikä tuottanut, tuottanut tulosta, mutta että nythän meillä on, Ajatuksissa, että ensi kesänä eli vuonna 2024 on Rovaniemellä komiikkaleiri ja sinne mulla on tavoitteena, että mä saisin myös merilapista sitten sinne väkeä. Komiikkaskene ja sen luominen ja muuta, niin se on myös sillä lailla, että et ei ne vaan, mä en pysty taikomaan niitä ihmisiä, jotka on kiinnostunut niin. samoista asioista kuin minä, että mun täytyy tavallaan myös niinku luottaa ja odottaa, että mä olen sitten se ihminen, joka osaa niin neuvoa oikeaan suuntaan tai osaan törmätä niiden ihmisten kanssa, joilla on sitä kiinnostusta, koska se on omanlaisessa. Ihmiset kyllä tykkää tulla kattomaan. Huomaan sen, että nyt kun oli syntymäpäivä, stand-up, se rapsakat, ruuhkavuodet, niin meitä oli melkein 90 siellä. Mm. Ja okei, okay, osa oli mun ystäviä ja sukulaisia, mutta siitä huolimatta tuli Merilapilta-alueelta porukkaa, että kyllä sitä niin katsomaan tulisi, jos olisi vaan tekijöitä. Tulevaisuudessa.
0: Eli nyt vähän oli silleen, että nyt sun pitää vain luoda sinne. Pitää itse tehdä Teehä. kaikki. Nii. Tulevaisuudessa on oikeus ja siinä on tommonen mies oletettu. Sillä on kruunupäässä, on toissa kädessä miekka ja toisessa se pitää
1: noita vaakakuppeja. Okei. niin, se on sitten mun aviomiehen nykyinen ammattinen. No niin. <laughs> Ja sitten tuossa ensimmäisessä kortissa oli mun lapset. No niin, perhe on tännekin Nein. nyt saanut itseä Muistuttaa olemassaolosta. No, se kertoo sopusoinnusta. Okei. Okay. Asia katsoi vain harmonisesti ja hyödyllisesti. <laughs> harmonisesti Okei, okay. eli se voi olla, että on vähän... Et mä olen sopusoinnussa sitten itseni kanssa, mutta voi olla, että olen sopusoinnussa myös. Niin kuin. Koska mä koitan, to, toisaalta koiten, kuitenkin koen, että Merilapin alueella, kun siinä on se Torniolaakso. Siellä on meänkieli, Siellä olisi niin kuin ruotsin kieli on siinä vieressä. Sie- siellä olisi tavallaan niin kuin tämmöistä niin kuin kielellistä potentiaalia tehdä monenlaista. Että mä, et mä saisin ne kontaktit ja mä löytäisin ne oikeat ihmiset, jotka innostuisivat. Niistä asioista, joista minäkin innostun, niin sepä onkin yllättävän haasteellista.
0: Niin ja toi, tuleeko se sopusointu myös sitten siitä, että, että sinne ei kehitystä sitä komiikkaskenejä? Niin.
1: Mä, mä jatkan siellä semmoisena pioneerina ja teen sen oman polkuni semmoisena kuin teen. Mutta mun se on hienoa, että sä jakrat tehdä stand-upia, vaikka välimatkat ovat pitkiä. Välimatkat ovat pitkiä, mutta... Sitten täytyy ottaa sitä, miten se meni hienosti, täytyy ottaa sitä henkistä läheisyyttä. Sillähän se menee. Jos vaan tuntuu siltä, että haluaa tulla Merilappiin esiintymään, niin mä sieltä aika hyvin tiedän joitakin paikkoja, mihin voi mennä. Sitten voi maksaa rahalla tai minuutteina. (laughs) Se on tavallaan mielenkiintoista, kun tämä on niin yksilölaji. Kyllä se tavallaan on erilaista tehdä että sä tiedät, että on niin kuin muitakin. Tai voi vaikka kutsua porukan kirjoittamaan. Mä en voi tavallaan sille olosuhteille mitään, mutta mä voin olosuhteista huolimatta tehdä perhanaan hyvää komikkaa. Mm. Kyllä. tämä oli niin hieno loppukanetta. Tämä
0: oli, oli kyllä niin hieno että Mä en tiedä, haluatko kysyä, että oliko sulla vielä jotain muuta, mitä sä halusit.
1: Tämä voi leikata vaikka sitten erikseen, mutta siis täällä löytyi tämmöinen hieno... Hieno tämmöinen mietelause. Mä haluan lukea tämän sitten vielä. Voit sen johonkin välillä. Mutta että, siis yksi hieno, siis kun mä luen paljon kirjoja ja muuta, niin löytyi tämmöinen Martin Buberin tämmöinen ajatus, että elämän kruunu ei sittenkään ole onnellisuus, vaan uskallus elää oma tarina täydeksi ja todeksi. Sekin on aika hieno loppukanetti. Sekin on aika hieno loppukanetti, Sulla on nyt monta loppukanettia. Tässä on kaksi tämmöistä niinku niin. Pau Kyllä. Kaksi punchlineet. Tässä se onnistuu, nämä punchlineet. Pitäisikö mun ruveta pitää vähän vakavampia juttuja? Ne. <laughs> Kiitos Tiina. Kiitos. Tämä oli oikein, oikein ihana. Voikaa hyvin ja olkaa ihania toisille. Ja keikkoja saa tarjota mielelläni tulee.
0: löytää Instagramista Sanatiina, Facebookista koomikko sanataiteilija Tiina Väkeväinen ja YouTubesta TMI Sanatiinan videosisällöt. Vitsintarot podcast löytyy Instagramista ät podcast ja viestejä voi myös laittaa sähköpostilla vitsintarotpodcast Minut löytää Instagramista at Katarina ja Facebookista koomikko Katarina Salonen. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Jätä kommenttia, anna palata. jos kovasti tykkäsit, niin laita podcast-tilaukseen. Seuraava jakso jälleen kahden viikon kuluttua.